0: 哒哒哒哒！欢迎大家来到硬核攀岩零三零
1: 啊！不知不觉，我们已经做了三十期了，这么不知不觉吗？那、啊、这期我们可能主要讲一下，在去上了一个攀岩向导的培训课程，从中学到了什么，以及因为这是一个 trip 嘛，这个 trip 前前后后发生的一些故事，里面还包含了一些事故，所以请大家谨慎收听。然后我们也会讲一下2024年，哎，我们有哪些博客一定要做，不能再拖了。哈哈<笑><呢>，好的呢，好的呢。我先预告一下，我们下一期会找阿翔，一个人称“永康金城武”的大佬。<笑>阿翔是一个又爬 V 十级，十很多，又爬五点幺四，右爬艾格北壁，又可以 A 爬酋长岩的 The Nose 的大佬
0: 。六边形战士吗
1: ？他传统我觉得仗手技术不行
0: 啊，真的吗？
1: 爬风还有待长进。好吧。五边形战士吧，好吧，我们就先步入正题吧。我们来，你先跟我说说我们上了什么课，或者说你想我们这个 trip 从哪开始开始说吗
0: ？是这样的，就是我们两个人去上了一个呃，相当于是澳洲的 single pitch guide， 就是单段攀登的一个向导的一个课。上完这个课程的三个月到。二十四个月，也就是两年之间，你都可以去再再去参加他的这个测试。然后，如果你过了这个测试的话，他就会相当于是给你一个所谓的资质，你就可以使用这个资质来为一些公司或者是对这个资质有要求的团体进行一些攀岩向导的服务
1: 。是的，按按照我的理解，他应该是公立学校或者私立学校的组织集体活动跟攀岩相关的这个领队必须要有这个。
0: 嗯，然后他这个他是一个非常就是非常实操性的一个训练，然后他会在他其实应该在澳洲的各个州都有开展这样的课程，但是感觉这些教练们主要住在呃维州的 Mount r o p l e s 所以我们在新州这边一直就没有看到有就一直没有成功的约上课程，所以准备刚好发现圣诞期间维州的这个地方有这个课程，我们就。准备开过去，刚好有十天的假，两天花在路上开车来回，然后四天自己趴一趴自己想趴的东西，然后四天用来上课了。
1: 所以、就是嗯、我觉得，就算他们在新州上课或者是南澳上课，我觉得他们这个主体是是一个维州主体的组织
2: 。<笑>
1: 我其实很怀疑他们如果在新州上课或者是南澳上课会有什么不同，因为。啊，这些地方的攀爬的风格、岩石的结构，或包括你线路的接近方法和下降方法，差别都很大。所以，我觉得这应该是一个更主体服务于 a r a p l i s 更主体服务于维州那个特定地区的一个训练
0: 。嗯，我同意。所以他们说，就是新州的他现在想做就是更针对于运动攀的这个向导的培训，所以他其实内容上有很多不一样，因为。就是澳洲的，它各个地方盐场的 access 或者是就是接近性其实差别很大。这个我们可以一会儿具体说到这趴的时候再说。所以呃，这个相当于这次旅程就是先开了一天车，然后并没有爬四天自己想爬的东西。郭老师可能爬了两个半天，我爬了一个整天，然后在剩下的时候都在悲催的被雨淋。我爬了一条线加一个整天。那我们先从这个一开始自己的这种运动攀经历说起嘛，你有什么想要总结的吗？就郭老师在他的两个半天当中，成功的爬掉了自己的这个长期长期 project，
1: 是以前的长期 project、哦。我们坐在墨尔本的时候的长期 project， 当时应该已经爬了快二十吧。嗯，然后这次回去第一天把快挂挂上，然后把动作摸了一下，然后因为下雨强制休了两天。之后就是第二个攀爬日，早上先爬了一把，难点掉了，然后第二把把它爬掉
0: 了。嗯，你有什么经验分享吗？享我觉得还蛮挺神奇的，因为我我觉得这个就是就是中间离你上一次尝试这个 project 中间已经隔了很长的时间了
1: ，对，已经隔了一年多了。嗯，我觉得可能去年一年我运动攀爬的比较多，帮助了我这个有爬掉运动攀的信心。啊、呃，因为去年过去一年运动攀爬的比较多，所以没有浪费太多时间在重新把动作找出来的这种路上。我基本上是爬了一把就把所有的动作都记起来了，然后把所有的细节都连起来了。然后有一点我觉得还很重要，就是我有笔记，我有视频也有笔记，嗯，那、呃、都很重要。就是看你看视频的话，你知道你怎么爬，用哪个手点，用哪个脚点，你身体的姿态怎么样。但是你还是要记笔记，你才能看到你真正细节上的记录吧。我可能两点比较重要的，一是难点，第一个动作的右脚的脚点的踩法比较特殊，是一个有点坡面的一个点，所以你既可以 smear 它，也可以把它当成一个。脚趾来踩，就你可以把它用比较放松的方式踩，嗯、也可以把它用比较激进的方法踩，或者说你既可以用你的 smear 的踩法，就是用你的大脚趾下面一点的靠近下面一点的球的那里踩，或者你可以用你的脚趾的脚尖踩。嗯，我我当时因为那个动作对我来我是对我来说基本上是我能做到的用那个脚点能做到的身高的极限了，所以。我一定要用脚尖踩那个坡面点，这是一。然后另外一个细节就是，做那个动作的时候，它其实很小的一个动态，关键是要把右边的背阔肌贴墙，是一个非常挺奇妙的一个 Q 嘛？因为好像它一般不会有这种 Q， 但那条线因为啊、呃，它有一个 bot 就像它是有一个。b o g e 怎么翻译呢？就像相当于有一种鼓起来的，点，鼓起来的，它呃、嗯、算是一个小屋檐，或者是一个非常光滑的小屋檐，鼓起来的一个东西。然后你的你是在那个小屋檐下开始做这个动作，然后你要抓的一个点是一个二指洞，但那个二指洞是纵向的二指洞，就是你不不能横着把两个手指放进去，你必须把一根手指叠在另一根手指的上面。就这两个要素加在一起，它就是要求了你要把，因为这是一个右手动作嘛，你要把右侧特别贴墙，特别的把你的所有的能用的的身体的长度都要用到。嗯，所以我觉得这两年这两个我写下来的 Q 比较重要，但同时我又在我摸线的时候又学到了一些其他的细节，比如说手指的一些。特殊的抓握的要点就是，我有一个在一个三指洞换手的动作，本身是左手进三指洞，然后右手叠到左手三指上，然后再把左手三指抽出来。这个学名应该叫什么 ？Houdini Swap。然后做下一个动作的时候，我又会把左手三指放在右手三指上。然后我这次发现，如果你用你左手三指 crimp 你右手三指，你的右手三指就会稳很多。因为不是那种 in cut， 不是那种可以凹进去的，它稍微有点平。你做一个大动作的时候，你的重心一高，你的右手就会变差。所以我发现用左手 crimp 右手会让这个动作变得更可靠。嗯。还有什么？还有就是我其实去摸线的时候，一开始去试了别的贝塔，我见过别人爬的不一样的贝塔，我就想。我既然有一年多没有爬了，我想试试看别人的贝塔会不会更容易一点。其实，啊，我以前做出来过，但我觉得还挺难的。然后这次连做出来都没做出来，<笑>然后我就转回到自己原来的贝塔，发现还是自己原来的贝塔比较可靠。怎么说呢？这相当于是，嗯，给自己一个机会去探索一下有没有别的可能性。但是我探索出来的这个可能性可能不是特别好，嗯，所以就回到了原来的贝塔，嗯。这大概就是我学到的东西
0: 。我主要没有觉得我学到了什么。我也爬了一下我自己之前的长期的，啊，也不是长期，就是之前也认真爬过的一个 project， 可能爬了一个半天，爬了三把，没有爬掉，难说有学到了什么。就我觉得视频确实。帮助很大，因为我有之前我完全不记得怎么爬了，然后有之前的视频，就幸亏是有之前的视视频，还记得就是还可以再重新比较更快的找回那些贝塔。呃，摸动作的时候也尝试了一下新的动作，最后也是觉得别的动作没有之前的动作靠谱，所以又换了回来。然后我觉得我爬的那天 condition 特别差，因为。头两天在下雨，然后觉得 c r o x Move 那里是一个深一点的，一个有一个有一个洞洞的地方。然后我觉得它一直潮潮的，所以我觉得 c r o x Move 每次都觉得非常的难，因为觉得手要滑掉了。学到什么学学到了冰，但是就是说你觉得难，但是你还是可以可以做。我觉得我在我第二把的时候，第一把在在摸动作，第二把在 c r o x Move 的时候，发现觉得那个点很湿，其实有点犹疑，然后我就直接在 c r o x Move 掉了。呃，第三把的时候可能会觉得会告诉自己，尝试告诉自己，就是虽然 condition 不是很好，点很滑，但是该做的动作其实是可以，也是可以做的，就算更困难一些吧，但是就是没有那么极限的动作还是可以做的，就算学到的东西嘛
1: 。我觉得你爬的还可以，就属于回来第一天就能 match 到你之前的 high point 了。嗯
0: ，是吧？但是我我觉得，我觉得我不太一样的地方，反而是。也是这一年爬运动盘爬的很多，然后我反而是在那个在那条线上面更没有信心了。我觉得我原来因为爬运动盘，特别是就是成功红线的这种经历经历不是特别多的话，就更有可能盲目乐观，觉得自己就是拼一拼把这几个动作做出去以后，这把线就能爬掉。但是现在可能就是是因为爬了更多运动盘。就是有过很多这种，我觉得我应该已经可以把这个这个条线爬完，但是还会在上面各个奇怪的动作掉了之后。某种程度上可能是更了解自己，或者是调整了一下自己对自己能力的认知和对于这个线路的预期。就是我这一次摸过那条动作以后，我其实是觉得 OK， 我哪怕比上一次爬得更高，我觉得在上面还有两个动作我是有可能会掉的。就是我反而更没有信心了。它一方面有可能是一个更精准的一个 assessment， 就是一个更精准的认知，但另一方面也有可能就是你在你的心里就是没有那么有信心了，给自己设限了。不知道，我也不知道这两件事情，就是这件事情，反正它客观存在
1: ，嗯，但
0: 是我不知道它是好是坏。哈哈
1: 。嗯，我觉得我我可能爬的时候心里想法跟你挺不一样的，因为第一天摸线，其实我心里其实知道第一天肯定爬不掉，因为你刚回来，你还是要熟悉一下动作的。但是我第一天、第二把就。开始给红线尝试
2: 了，嗯，因
1: 为讲白了就是一个一个很难的暴食，然后上下虽然很也很长，但是上下的难度可能简单的1二，所以就属于你你如果能过暴食，你不会在上下掉的，嗯，所以就大家相相对来说是属于一个不太费力的，就是如果你没爬过难点，它是一个不太费力的尝试，嗯，所以我第二把就开始试了，其实第二把感觉就挺好。但是在第一个难点的动作就掉了，因为那是一个就是有点小动态掏指洞，掏一个叠起来的二指洞的动作，所以有点吃精准。我当时可能第一把只呃试了几把，还没有完全熟悉这个动作，当时感觉就其实还可以。然后我第一天过了之后，我就知道我已经回到了。一年多之前，最后红线的状态的那个水平或者是熟悉程度，就知道我肯定肯定是可以爬掉的。但具体要花多久爬掉，我不是很确定，因为它就是一个一个暴食，然后是相当于还比较连贯的几个很难的动作嘛。那我心里也有点就想啊，我如果我可能会想的是，就反正我要认真爬，爬不掉，我觉得确实回来再爬会很麻烦。因为我的想法是，如果我爬不掉，我可能会。因为我们之后要去上课嘛，嗯，那个课是从八点半上到五点，嗯，然后现在澳澳大利亚是夏天嘛，基本上五点半天就亮了，八点半才日落。实在不行，早上就是来回再开一个小时的车，我可以继续回来爬，只是说这个过程比较。比较繁琐，而且你也有可能爬不掉。但是就算他爬不掉，就相当于他也是一个对我来说是一个很好的训练。嗯，我觉得这是我总体的心态。爬线的更具体的心态就是说，我要做下一个目下一个动作。嗯，就是我只想我要做下一个动作，我就不想别的
0: 。我觉得也没有什么区别。你也想说我们两个心态上有点不一样吗
1: ？我觉得我可能想爬爬掉那条线的愿望更强烈我觉得你好像没有很想， uh, 因为对你来说不是一个，不是一个你是,新的 grade 是你已经爬了很多的一个 grade，、嗯
0: 、是确实是有点对我来说有点可有可无，就属于希望可以爬掉，但是也没有，主要是也没有那么多精力可以放在上面。你意识到你总共就就这么多天 ，condition 还很差，然后还有把你的那两个 session 已经就是放在那里了，为你让了路好吗？你要 appreciate 这件事情。因为都就是郭老师爬的那个线，本来就是早上有阴，就最好的 condition 肯定是早上。就夏天，澳洲夏天太阳直射以后爬不了。我我爬的那条线也是一个早上有阴影的场呀，而且它不在同一个地方。就是你把下雨的天爬去跑去，把郭老师要早上要爬的天跑去，就只有那一天呢，这个是事实，就只有下雨之后的那一天呀
1: 。我首先我对你的这个行为表示怎么说感激。<笑>你你有想过从阿 r a 回来回去爬它吗
0: ？我没有，我当时觉得就是确实也是因为对我来说没有那么重要，不是我的新 grade， 就是我我想从阿 r a p e 回去，啊、哦，好麻烦，我觉得就属于它并没有值得到这个地步，就是我要这么接近一条二十五了，我肯定就会从阿 r a p e 回去，但是这个是我已经爬过很多条的一个 grade 了，就属于。就确实，我觉得现在还不错，有机会我是愿意把它爬掉的。就是我不愿意每天要多花一个小时在路上啊、呃，一个小时开车加可能四十分钟来回的 hiking， 我觉得这个就就就完全没有在考虑这件事情
1: 。那你有考虑过去 Van Damme 吗？嗯
0: 、呃，
1: 这就是另一个他爬了一天的
0: 场。是就是我只认真爬了一天，基本上就是。上午爬了之前的这个 project， 然后爬了三把没有爬掉，就然后也出太阳了，就换到了下午一个另外的一个要走将近一个小时的一个延长
1: ，可能单程四十分钟吧，四十五分
0: 钟。嗯，不是很好走，啊、嗯，但还可以勉强可以接受，嗯、um,
1: 。上海也有不行
0: 。其实 Van Damme 是还想再爬的，就比如说如果第一天下午是干的话，我肯定会直接去 Van Damme、erm。就是，但是第一天下午它又下雨了，然后第二天一整天下了四十三毫米的雨，然后我是第三天早上爬了那个 Wood Project， 下午去爬了那个 Van Damme's， 然后第四天第四天是上午你爬了嘛，然后因为我第三天爬完了以后，第四天早上起来已经知道自己是废人一个了，所以不存在，我知道我第四天下午爬不到，它就是这么一个结局。就属于天气，如果天气更好一些，如果就是我们有更充足的时间去把我们两个的 session 就是排的它更相当相相对来说没有那么紧凑的话，我肯定是会再去拍 Van Damme
1: 。然后我们就开去 a r a p l e s 上课的地方，哦， oh, 然后就去上
0: 课了
1: 。下午浅爬了一点点，然后紧接着就开始上课。
0: 还还蛮开心，那天下午，幸亏那天下午还还是爬了一条线的，对我来说，就是自己立了一条传统嘛。因为我其实好久，我又好久没有立的传统了，然后就非常的生疏。<笑>好歹那天还在 rap face 自己立了一条传统，然后以至于虽然生疏，但还没有生疏到真的什么都不会，<笑>要不然上课要被吊打。
1: 对我们对上课的这个预期都是没
0: 摆没摆对，我其实我觉得我对上课的预期是没有摆正的
1: 。我觉得我他讲的内容我肯定都知道，我只是轻松的去上个课，然后上课前和上课后我都还每天都能再爬四个小时，嗯、我是抱着这个心态去。的。对
0: 我其实我可能没我我可能没有觉得我每天都可以在前后再能爬那么久，但是我确实以为，怎么说呢？它是一个 single pitch guide 的课嘛，就是相当于是你作为一个领队，我我的理解，我当时字面意思以及看他课程安排的理解，就是我作为一个领队，我怎么带一些有行为能力、能听懂我在说什么的话的，可能有甚至有一些攀爬基础的人，告诉然后带他们去体验一下室外攀岩，让他们就是做做顶绳保护，给他们自己先封上去给他挂个线，让大家做做顶绳保护。然后是怎么样系统的完成这些操作？这是我的心理预期。我的
1: 预期也差不多，就是你带几个，比如说在岩馆里爬过一，对一些，<对>然后你带他们去户外爬，你要知道怎么怎么 rescue 他们，就基本上就这些东西
0: 。对对，就是我觉得他，我觉得很多岩友，就像我们一样，都干过这种事情，就是带朋友或者是就是更入门更晚的一些朋友。去野攀这件事情干过无数次了，从来没有觉得它是会是一件困难的事情。然后我们就带着这样的心态，我可能我当时觉得就是，我也觉得我该知道的，我应该全部都已经知道了。我上那个课只是为了把它更系统的梳理一遍，所以我就很心态放松的去参加了这个课程。我也是，我也
1: 感觉心态很放松。<笑>然后第一天，第一天被
0: 吊打，然后我当时就觉得我想回家。<笑>所以事实上，它是一个什么呢？就是我就最后我们上第一天课以后的时候，我就发现自己的预设完全都错了。不
1: ，因为我觉得其实前两天的课程内容，相对于我们平时做的事情来说更不一样。对，其实前两天的内容更多。
0: 对,对，就是理论理论知识更多。它其实有两个因素吧。就首先第一个因素就是我们对于预设的这个对象是错的。就虽然可能在我们我们想要拿这个。这个上节课或者想要拿这些证书的初衷，就是想要带一些已经有一些室内运动、室内攀排经验的研友到室外去。但是这门课设置的初衷是，是你要带一些岁
1: 十岁的小朋友，十岁的
0: 小朋友，就是一个 school group， 是是因为就是维州这边会有一些呃。有一些公立、私立学校的小朋友，他会请这些向导去带他们攀岩，所以户外教育， yeah. 对，就是有这有这样户外教育的传统，所以他们想要教给你的是，你怎么样带十几、二十个十岁出头的小朋友去户外攀岩，并且你让他们真正能够参与进来，他们可以互相比累，他们可以做各种奇怪的事情，且不出意外
1: 。对，所以整个整个系统就。
0: 非常的不一样，非
1: 常不一样，就复杂程度多了很多。
0: 对，然后我觉得第二个就是没有想到，就是可能就第二个原因导致它跟我预期不一样的是，就是我忘记了这个课程是在 Rock Place， 就是 Rock Place 这个岩场本身跟嗯、呃，就是我们在在悉尼附近爬的这种运动盘岩场，或者是国内大部分的运动盘岩场还是蛮不一样的，因为我们在想说出门野攀，爬一条运动盘线路。你其实想的都是 ground up， 就是从从底有 boat， 从底爬到顶有两个有两个顶环，做一站。无论你是你跟朋友出去爬拿快挂建站，或者是说如果你真的说要当一个向导，你是拿个 corded lead， 或者是更 fancy 一点的、更复杂一点、更安全一点的一个方式建站都无所谓，它整体上来说是一致的。但是 Rockies、er、这个地方，首先它大部分线路都是传统线路。然后其次，它很多很多线路它都是有 top access， 就是你可以走到顶上设置设顶的，而且它大部分的线路上面是没有顶环的，就是你需要用它的，呃，就是因为它可以走到顶，所以它大部分上面是没有顶环的，所以你需要用它的石头或者是放 gear 做用就是做自然 anchor 做 trail anchor， 然后所有人上来了以后，你需要相当于是你可以把顶上的所有的 gear 拿着收好。和绳带着绳子，和你的小朋友们一起走到岩壁底下去，
1: 或者 scramble down， 就是爬,爬一些简单一点的东西下去。对，然后怎么考虑这些羡慕的选择？然后
0: 啊，没有这些都细节，所以我就觉得，啊、我觉得他就是就是这个岩场这个教学地点的不一样，就是他岩场本身的不一样，以及和他这个预设对象的不一样，导致我们学到的东西其实跟我们。以为我们会学到的东西是完全不一样的，非常有趣。我觉得我学到了好多东西
1: 。来讲讲你，讲讲细节。我们开始。嗯
0: ，我们可以来讲讲我们
1: ，先从第一天
0: 。还是更，哦，我们可以先先从第一天开始讲。我们第一天学了什么 ？Top Pro
1: Top B 类。
0: 不对，先第一天的上午学了是就是跟我们实际操作上最熟悉的，相比了。对，就是顶神顶神保护。可能有些也有，就是有些听众朋友可能其实也是带小朋友出门野攀的。就我不太确定啊，我其实百分之八十确定大家是怎么操作的。我觉得应该就是首先一条运动盘线路，教练先锋上去，教练找一个人，找一个会比类的人。保护先锋上去挂好线下来，然后教练或者是家长或者是就是其他有经验的可以先就是顶绳保护的也有保护小朋友们上去拍顶绳，这是我其实心目中设想的，或者是我了解到的一些场景，就是我见过的在，在起码在国内是这个样子的，或者是在在在悉尼我们一些朋友办的活动是这样，是这样是这样做的。然后我们来现在讲一讲。我们学习到的呵呵这个呃维州或者是这个 Arapiles 本地的这些 Guide 是怎么操作的？就首先因为就是又又再一次说明，就是 Arapiles 是一个传统攀爬的地方，并且可以从啊、呃、顶上面就是可以走到岩壁顶上去设置保护，所以他们更有可能的操作是带着一些清理绳，首先走到这个线路的顶上。然后用静力绳和这种自然的保护做一些呃顶绳的顶，其他是比较类似的，就是拿一条绳子就设好顶绳。但是不一样的地方是，嗯，这边的向导会教给小朋友怎么样保护，而且他们一般向导用的并不是会自锁的保护装置，也就是说他不会用鬼鬼，就是不会用这样的会自锁的装置，他会用非常非常。古早的 ATC， 甚至是那种没有盖的 mode 的，没有那种盖 gu 盖 mode 的 ATC， 因为它便宜，它可以给很多的小朋友一人配一个，而且它，因为它不是这种，我现在我现在可以理解，就是越精细的 equipment， 就是保护装置，它越有可能在奇奇怪怪的地方出现问题，它有更多的 f a i l i n g points。
1: 嗯，就是越简单的结构越不容易犯错。对
0: ，越简单的结构越不容易犯错。但是现在问题是，如果你只要一个小一个小十岁的小朋友保护另外一个十岁的小朋友，你真的相信那个十在底下保护的那个十岁的小朋友吗？你其实没有办法真正的去相信他这件事情，因为但凡他没有抓住他的制动端，他的攀爬者就有可能掉下来。所以他他的操作，他教给我们的操作是。两个人保护一个人，基本上
1: ，就两个人用 ATC， 一个人站前面，一个人站后面。面后面
0: 对他其实就相当于是一个双重保险，相当于你永远有有一个啊、呃、备份的保护，挺有意思的。而且这样的话，你在同一条绳子上，你会让三个小朋友参与进了这个活动
1: 。对，一般比较标准的呃 guide 就是你一个 guide 可以看两组人。两到三组，对，右边一组，<对>我觉得是两组人是比较、嗯嗯
0: 、比较合理的，比较合理的。一
1: 开始,<对>一开始就是你一个人可以管六个人，对。但是他们肯定有老师之类的跟他们一起，所以其实有更多人在是在场的
0: 。对，就只是说你作为一个对于绳索系统最熟悉的人，你需要你需要检查所有的安全带、所有的绳结和他的这个保护的整个装置的 set up。啊、嗯，然后需要坐顶，但是当你真正开始看，大家开始攀爬的时候，其实你要看的就是两到三组人，最多是三组人。然后这个这个已经是我们学到，这是这是最容易的，因为无论什么时候顶绳保护，其实都是一个最直截了当、最最容易操作的一个一个场景。然后这当中当然是就是在学习过程中，它还会预设很多问题，嗯。这个比较细节，但是我觉得很有意思。就是他，我我觉得这个课还是，就是老师们经验都非常非常丰富。所嗯
1: ，老师们都是看起来都是六十岁以上的，
0: 都是头发花白的爷爷奶奶，都是爬了一辈子的当地。
1: 对，当地开线人，当地路书上历史介绍部分的人
0: ，对，就是虽然我是后来才知道的，我是回家以后才发现，哦，原来老师们都是写进路书历史的曾曾经的传奇言友，嗯、呃，但是就是很明显，他们干过无数次这样的事情，他会问你一些可能会出现的状况，并且他会告诉你这些状况都在现实当中出现过，就常见的，比如说。有个小朋友爬着爬着头发卡了怎么办？就就这种这种乱七八糟的小事情，所以这是顶神顶神保护，嗯。然后下午
1: ，下午我们就是说了如何在顶上 top row 比类嘛，就是顶部保护
0: ，上方保护
1: ，上方保护
0: 。我觉得其实真的非常有意思。我觉得其实我们很多听友可能自己都不会 top， 就是都不会上方保护。
1: 啊，就是如果你爬结组，你一般会对你不爬结组就不会，不
0: <爬>你就不会上方保护，很正常
1: 。对，但是这个 set up 也和我们正常爬结组的上方保护完全不一样。没错，但同时我也觉得，呃，我觉得它核心的逻辑，包括我们第一天上课那个讲师的逻辑，在这件事上的逻辑。就是说，你要做这种户外教育，你是要让他们真正参与进来，而不是说你只是带他们去体验，带他们去玩。<是的 S 1> 要让他们切实的体会到这种就是攀爬的乐趣，或者说你保护别人的这种责任，或者是类似的。所以后面几天的盖子就是我们的老师也说啊，就这个第一天上课这个人就喜欢搞这些搞这些东西啊，我们日常是不会让小朋友们在上方。去保护别人的
0: ，嗯，因为系统很复杂，对，而且也更危险，就是能犯错的地方更多。<对>但是我就觉得第一天就是是是 Glen 嘛、啊，我就觉得他这个理念超级好
1: 。对，他是呃，这想法非常好。他的他的概念就是说你，你与其与顶绳保护，顶绳保护就是你爬到，包括就像你爬运动攀嘛，其实你并不真正爬到岩壁的顶上，嗯、你就是在安克上就下来了。嗯。我们设置顶绳也会用静力绳，把这个锚点整个安克全部都移到岩壁的顶部的下方。嗯，其实它不会是，你不需要掏炮，它这更安全
0: 。对，要不然会磨绳。更方便
1: ，也。所以它这个顶部保护的。按照 Glen 我们的第一天的老师的说法，就说让小孩真正体验到爬到一个什么东西上面的这种攀爬的这种快乐。对
0: ，因为你要翻上去的，就是你上方保护。我们现在讲讲它上方保护的流程好了。同样的，它是在上上方，就是一般是你可以啊，起码就是演示的是，是不一定永远是这样的场景，但是它演示的场景是你可以再走到那个上方，然后拿系绳绳做一个呃，做一个上方的一个 anchor。然后你这个时候 anchor 它就不会是在墙上了，它会稍微它会更高，就是你更好操作，它会在这个拐角处吧，就是你的直壁和上方顶的你想象一个平台那个拐角处左右那个地方。我
1: 觉得这个大家很难以想象、哦。算了
0: ，好吧。然后你现在保护者站在墙岩壁的上方，然后攀爬者站在岩壁的下方，攀爬者从下爬了上，你的小朋友从下爬了上，然后。小朋友会完成这条线路，翻到这个岩壁的最上方的平台，然后在这个啊、呃、老师的指导下，找一个安全的地方坐下。我觉得这是一个，我不知道，我觉得我第一次爬，我确实我他就是他的这个这个逻辑里面，我确实可以让我想到我第一次爬简单结组，就我的这辈子的第一个结组的那种快乐，就是你爬完一条线以后。搬到你岩壁的顶上，你觉得你登顶了什么东西的时候，那个快乐其实还是挺不一样的。就是我们第一天的老师觉得小朋友们值得这个快乐，哪怕这个会要求你做一些更复杂的操作，设置更复杂的绳索，要教大家更多的东西，但是他觉得这是小朋友们应得的。<笑>我觉得真的很有意思。是，就是确实是，如果不是他教我这些东西。且不说小朋友了，我觉得我有的时候甚至不愿意教我的朋友上方保护，因为我觉得麻烦
1: 。啥叫你不愿意教你的朋友上方保护
0: ？就属于，如果不是需要的话，我不会就说一个完全不会上上方保护的人。就比如说，如果只有只有一个人需要被保护上来，我们去爬了。比如说像 Point Peep 这种所有的线路，你都得先降下去再爬上来。如果你不爬上来，你就出不了这个山谷，你就回不了家的这种情况下。比如说，最后只有一个人需要被保护上来。现在有我可以，我一个很熟悉怎么做上方保护的人做保护，和我的一个朋友，一个不会做上方保护的人在，在在这个墙壁的，在这条线路顶端，我会选择我直接把这件事情做了。我觉得我不会，就是在这个时候跟我另外一个朋友说：“来，我教你，你把这件事情做了。”因为我嫌麻烦
1: 啊、哦。要我，我肯定教他。哎，你过来，我把你塞他把好。您这个手一直收绳啊。
0: 哦，是吗？我真的，因为，哦，那可能是这个性格上不一样
1: 。就我不想去哇，因为你还要抽绳，也是一个活嘛，你为什么要自己干呢
0: ？啊、哦，我我确实，我我其实意识到了我，我我平常工作上其实也是这样的。<笑>我不是个 enabler， 就是我很相，我就是我更相信自己。我觉得教别人是个很麻烦的事情，就是不，如果不是必要的话，我觉得我自己做。的。我有时候会觉得我自己把这事干了更高效，所以这个就学学怎么样教小朋友上方保护，而且还是一个完全不一样的上方保护、上方保护的一个操作，就是比我们自己真正上方保护、上方保护，比我们自己真正操作这件事情还是要更麻烦一点的一个操作的时候，我觉得我还是我还是很喜欢我我我可以被这个逻辑说服，我觉得很有意思。
1: 嗯，我就简单讲一下，就是小朋友上来之后，小朋友去当第一个保护员，嗯，然后再保护其他的小朋友上来，
2: 嗯，就是
1: 所以一直有两个人在上面做保护，跟在底下保护一样的，就是同时有两个人在保护，然后你老师在不，我们作为向导在边上 supervise 监督他们，对，他们有一个比较。固定的一个流程
0: ，一个轮换机制，一个轮换
1: 机制。那、嗯、具体我觉得我们没必要，啊、呃、也是不明白
0: ，<对>也是不明白。但是，呃，概念是一样的，就是上方保护，因为它不用 guide mode， 就是也不用 grey grey， 就是会上方保护的人就会明白这两个 setup 里面它都有自锁的功能在里面的，它还是直接用就是最古朴的 ATC。没有办法自锁，因此你不能相信一个小朋友干这件事情。你还是把两个小朋友同时放在了这个系统里面，又是说，万一有一个小朋友松手了，那么另外一个小朋友还是可以保护住这个攀爬的人。然后他他有一个轮换机制，因为比如说小朋友 A 在爬，这是有三个小朋友在这个系统里面，但是在攀爬的小朋友是在移动的，然后等攀爬的小朋友从底下移动到上方了以后。它的轮换机制就会展开，然后这个刚刚上来小朋友就会被你指派到其中，就是保护的一个小朋友就会去复保，对，就会去复保，就会参加复保。那之前复保的小朋友就会来主主要保护，然后之前主要的保护的人就可以休息了。因此，他一直就是每个小朋友的角色一直都在变动，然后每个小朋友都体验到了这套系统里面三个不同的位置
1: 。啊， amazing！ 就是我觉得特别有意思。是一个对于小朋友来说可能比较 amazing， 对于这个 guide 来说比较
0: 非常复杂。对，就是因为你永远要教一个人，就是因为他的角色一直在轮换，所以你要教每一个小朋友三个不同的位置，你要确定他可以把三个位置都做好。我觉得对于就是对于这个向导来说是很大的一个工作量。然后我对于这个教过我们的这个向导，愿意就是。承担这么高强度的工作量，只是为了让这些小朋友获得一个更好的体验，这件事情我感觉非常非常的酷。哈<笑>哈
1: 是，然后我们第一天下午我也被迫参加了救援。<笑>
0: 啊，对，就是，所以第一天我们其实并没有真正实操这个操作，就是他这个课程的设置一般都是向导，就是老师先跟你讲解他会怎么操作这件事情，然后每一个学员。都带着自己的装备去实操一遍，然后他会，嗯，因为我没有那么多人嘛，所以就是他会每个人都看，然后，然后会对你的这个 set up 进就是你的这种操作啊或者设置啊，进行一些点评，然后给你一些就是好的啊，坏的，让你可以自己再改进。然后我们下午在这个非常复杂的上方保护的轮转系统里面，我们其实是没有得到实操的机会的，因为。<笑>在我们准备开始实操的时候，这个意外发生了。其实我都没有听到，那你听到了是吗？我听到了，因为我当时正在跟向导，就是我们的老师在聊天，就是老那个老师在问说，刚好是在说这件事情，就老师在问说，我们为什么会使用上方保护的这个，嗯、呃，这种操作？因为它其实达到的目就是你所谓攀爬上来说，其实跟。就是你站在下面，顶升保护是一样的。那么为什么要这么复杂干这件事情呢？就是我们正在讨论这个问题的时候，就是郭老师以及我们一起上课的其他人听到了一些
1: ，就是大到大家听到过 ground f o l l 的人听到了这个声音
0: 。对，就是听到了有人落地的声音，我完全没有听到。嗯，然后因为我们一起的有一个学员啊，其实是一个非常非常强的。当地研友
1: 是一个 Flash 5.13 三线路的，然后可以爬过很多 Risky 5.13 的传统的,传统的男人
0: ，他就是可能是想要当当 Guide， 所以其实是一个就是大家
1: 就是我们去的所有的同学，除了 E， 其他都是已经是在 Industry 里面的人
0: 。没错，除了。就除了我不知道为什么要去上这个课以外，其他人都是确实要干这个活的，只有我是我想要会，所以我去了。好，扯远了，就是大家听到有人落地的声音，就旁边，呃，因为还有其他其他的演友在附近嘛，然后其他演友说还有，我听到有人问是是一块石头落地嘛，然后有人就在说不对，有个人掉下去了，然后因为我们当时是在。相当是岩壁的顶端进行这种操作嘛，就是像刚才说的是现在顶端设置 anchor， 所以我们都在顶端进行这样的讨论和操作，所以就没有看到这件事情发生。但是我们就是这些学员里面这个非常强的这个 climber， 因为他本身就住在这里，并且就是他在这个区域攀爬的这些年里面，其实参加过很多很多的救援活动，所以他第一时间就冲下去了。啊， uh, 然后我们剩下其他人就是也下，后来就是也后来下去看一下，然后就发现是有一个男孩子，呃、uh, ，成年男性，一个一个亚裔面孔的成年男男性，大概是从一个不是很高的线路的顶端，可能也也有八九十米了的线路的顶端冲坠，然后崩掉了两个保护装置，直接倒地，然后非常幸运的是。这个旁边爬线的岩友里面有一个是，嗯，急救室工作的护士，所以他是第一时间，当时应该也在岩壁顶端，刚刚完成一条线，或者是在保护其他人，他应该也是第一时间就是确保他同伴安全的状况下，就冲下去进行急救，啊、嗯，然后我们下到我们下去的时候，已经旁边已经围了很多人了，并且，啊、嗯，已经有两个人打过电话找救援了。那个时候可能下午两点多
1: ，一点十五吧。
0: 然后，所以我们就怎么说呢？就是意外的参与了这个整个救援活动嘛。因为这种事情，你发生的时候，主要 Arakis l 它也不是一个不像阳朔吧，就不不是这种道路直通盐场的地方。我们当时去的那个盐场，走过去可能什么要十五分钟
1: ，不远，但是路不是说，都不是铺的路
0: ，对。都是那种需要
1: 爬上爬下。
0: 的，对，呃，所以其实就是研友都在旁边努力帮忙吧。嗯。然后因为因为这个我们一起上课的这个大哥，啊、呃，他对就是就很熟悉，很熟悉地域，而且他其实参加过救援，所以他其实也帮了蛮多忙的。就是我觉得主要是那个那个护士非常非常非常的靠谱，以及这个大哥很靠谱。然后，所以我们的急救知识其实都不需要用的。就算我们其实也都有一些急救，参加过急救，但是因为有那个护士在场，所以我们其实没有任何一个人需要真的干这件事情。所以这个这个事情发生序列是什么样子的？然后想想看，首
1: 先是 state's emergency service， 就是州的紧急状况和警察，嗯、因为是我和 Asak 把他们带进来的
0: 。对，就是打了电话以后。相当于是，呃，跟他描述了一下我们到底在哪里。但是大家也知道，演场这件事情有的时候你很难描述的。所以像那个时候，就让郭老师和我们一起的另外一个学员，把他们两个派到停车场去了。就是说，如果看到急救人员出现，就让他们两个带个路。然后就是护士动员了旁边的一些人，就是应急处理。然后另外是。动员了旁边的炎友，因为很晒，就是支支起了一个那个 tarp， 就支起了一个挡阳光的一个防雨布。当时那个地方还有两个小朋友，然后因为就是父母炎就是炎友嘛，就是小孩的爸妈都已经被动员起来在照顾伤者了，所以我们这种比较去的比较晚、比较外围的人还帮忙就照看了一下小朋友，啊、呃，然后就是把小朋友稍微知道。远一点，但是安全一点的地方待着，嗯、um, ，然后，然后就等救护车嘛
1: 。然后是先是警察和州的紧急 response 的人员，嗯，然后是救护救护人员来的，
0: 嗯
1: ，然后是直升机
0: ，嗯，因为就是一般他就是我当时还问了一下，他们一般就是救护车到这边到底需要多久？可能因为要从 h o s h a m 开嘛。就确实还是要半个小时到四十五分钟，确实最后也大概花了半个小时到四十五分钟才，才呃有这个医疗人员到场
1: 。啊，就不具体描述细节了，就比较 intense，
0: 比较比较漫长。这个主要是这个眼友，嗯，还
1: 好戴了头盔，没戴头盔肯定下来就几级了
0: 。对，就是确实最后这个急救人员最后跟我们所有人说的时候也说是，就首先他他。他最后感谢了一下在场的所有演友的这个努力，然后，啊、呃，也强调了一下这个这种情况下没有头盔，确实这个当场应该就没有了，这个人就没有了。嗯，落地那个不平，然后也有一些坑坑洼洼的石头，所以其实伤的还蛮重的。在等救护车的过程中，也还真是，关键是他还他还是意识清醒的，所以还
1: 不能说意识清醒吧，那不能叫意识清醒。然后、哦、就不要不要讨论细节了好了好，不要讨论，
0: 不用讨论细节了。反正反正还是还是一些一些意外状况还是发生嘛。然后当就是医疗人员到了以后，嗯，就是也是开始打了些止痛剂啊，然后呃想要稳定一下生命体征啊，然后再就是等生命体征觉得生命体征比较稳定，然后这个人固定在这个担架上了以后，才会考虑说 OK， 那我们现在怎么样把这个人。带出去，就是当时其实考虑了两种方案，一种方案就是，因为他是因为路没有平整到可以抬着担架走，所以其实我们当时在旁边就已经做好了，就是在在场的演友都已经做好准备，就是形成两个人桥人桥，然后相当于是大家通过手的传递把这个人给传出去的。呃，但是后来是，呃，直升机来救的，就是可能觉得那个位置还是，嗯
1: ，我觉得他就算搭人桥那那里也
0: 也蛮久的，不是很好操作，很好操作。但是他们这件事情干过的，就是当时跟我们、嗯、相当于是教我们、告诉我们要怎么样搭人桥的这个老爹爹跟我们说过，就是。就是说比较难以搭人桥的地方，因为后来来了很多救护人员嘛，他们干过这件事情，他们知道哪里难走啊、嗯。他们说他有一天应该是有一次事故，天黑的时候也是在这个地方把人给捞出去的，那个时候可能就没有办法直升机救援，所以是人桥出去的。嗯，不是说不可行，还蛮复杂的，但是好在可能当天。风也不是很大，然后那个位置 clearing 还就是还比较开阔，直升机没有办法降，但是直升机降了锁链下来把把人带走的，然后可能折腾到四点多钟，就起码两个小时，这个人才真的是就是上了直升机。怎么说呢？就是我其实觉得是觉得这个还是蛮漫长的，但是就是我觉得大家已经反应的非常快了，而且运气非常好。就是不是每天都能遇到在急救室工作的护士的，他就是。哎、我们
1: 好像我们还经常遇到在急救室工作的
0: 。啊、嗯，就是你最近你遇到过的 accident 事故旁边都有护士，但是我觉得这件事情不是就护
1: 士比较喜欢参与极限运动<笑>、啊
0: ，有可能，或者我们要我们要多与护士做朋友。<笑> anyways 吧，反正他确实就哪怕这么快的救援，他还是。就是它还是有这个 response time 在里面的，就是你，嗯，攀岩需谨慎，好吧？但是、嗯这个、攀
1: 岩有风险，<对>最安全的 climber 是不攀岩的 climber
0: 。<笑>确实还是哎，有它的有它的风险在的。然后我们当天就没有再进行更多的课程学习
1: ，Yeah，
0: 因为我们可能都有一点被打乱了这个这个节奏，所以就直接收拾回家了。
1: 哈，<笑>然后第二天
0: ，第二天，第二天依旧是这种，主要是在绳索上的这样的学习。第二天早上学了啥
1: ？Upsail
0: 啊，哦对，哦出现了我第一
1: 个没我发现我不会的东西。
0: 哇，出现了郭老师打错的结，我当时还觉得，哎，真的吗？郭老师不会打这个结？嗯，哦，我还学了很多很多新的结，我觉得怎么说呢，就是额外的收获，就本来不应该。是这个课程教我的东西，但是因为我他应该是这个参与这个课程的要求，但是由于我不会，所以我其实在课程里面学了，就就是怎么样用你的，怎么样高效的用你的攀爬的这根绳子做 tra anchor
1: 哦，这个，嗯，哦、
0: 因为我我会用我的绳子做 sportsman an anchor， 因为它只有两个点嘛
1: 。tra anchor 他用了不一样的方法吗
0: ？哦，对啊，就是。啊，没， I mean, 就是我的意思，是它原理都是一样的。Uh, 但是就是你拿 s l i n e 做， uh, 我原来都拿 s l i n e 做。Uh, 你拿 s l i n e 做的话， uh, uh, 你就是把所有东西都捞下来，嗯、然后打一个结嘛。嗯嗯、但是你拿绳索，如果做同样的方法的话，它其实会非常大一坨绳，嗯嗯、而且你又也会用到很多的绳子，特别是像是 a r o c h i s 这种，你每一个保护点之间距离非常远的情况下，嗯、所以我觉得我学习到了怎么样高效。干净的做拿绳索做嗯做 trader，
1: 所以他的 set up 是怎样？有哪里特别的地方吗？来描述一下，正好给你 refresh 一下
0: 。哦，你竟然要 cue 我？就是呃，首先就描
1: 述一个 four p 三个四四个保护点的保护站，四个
0: 保护点的。我们做一个比较比较简单的简单一个假设，就是四个保护点的 trader 保护站。啊、呃，比如说我右手边两个比较近，左手边两个比较近，好吧？嗯、呃，我现在就是课程之后我会，我原来好先说我原来，我原来如果它特别远，我就一点办法都没有，因为我没有那么长的 s l i n g <笑>如果它稍微没有那么远的话，啊、呃，我就会拿很多的 s l i n g 就是比如说左边两个先拿 s l i n g equalize 一下，右边 equalize 一下，然后看他们两个能不能放在一起，嗯。如果我有足够长司令的三
1: 个长司令
0: ，三个长司令， late, 好吧，是三个吗？还中间还需要些 b i n n e r 让它互相连接，嗯、对吧？好，那假设是三个长司令加上两个 b i n n e r 嗯，去做这个 setup。那我现在学了以后，如果我拿绳子做的话，我就会右边一个托耳结，去 equalize 呢，右边两个两个 anchor。然后我现在只有一条，就是托耳结之后就是一根绳子下来了，左边托耳结。一根绳子下来，然后底下很干净，就是你打一个八字，打一个什么都可以做你的那个 master point， 我觉得超合适，超合理。这不
1: 是 Simon 教你的，你说说 g l e n 怎么做
0: ？那他有的时候不是，呃，如果他不需要 equalize， 就比如说他在一条直线上，嗯， uh. 就说如果你，比如说我右手边两个两个 piece 需要 equalize， 我打个土耳其一点问题都没有，左边两个 piece。如果它相距距离有点远，但在它同一个直线上，我其实从来没有遇到过这种情况。但是我觉得在 r o l e s 应该很经常遇到这种情况。那你就可以打，你就可以打 i n l a n d Figure Eight，
1: 或者打 Alpine Butterfly， 或者打 Alpine Butterfly， 或者打 Overhand，
0: 或者打 Overhand。就是它，它是一个，它就是一条直线上的一只绳子上的两个蚂蚱，你就不需要所谓 Equalize， 就是你只要它一条线穿下来就好了。嗯。因此，你有这三个节可以选择。然后我就。学会了 inline figure eight， 我觉得还是蛮酷的。虽然我现在还是不会打 open butterfly， 我会学的，我努力。然后我之前也因为没有用过那个，说什么不会打 bowline， <笑>我也就是布林杰，我之前也不会打，因为我也没有使用使用场景。但其实我现在发现，呃，绕这种不是就比如说绕树，或者是绕这种石头墩墩，呃，会打布林杰也还蛮重要的。虽然就是你有其他，你可以用 sling， 你可以用其他东西，但是我觉得。你会更多的方法总是好的，所以这又是我对于我学学到了一些新的这个 tri anchor 的做做法，我觉得还蛮开心的。因为我原来只会用只能用 sling 去 equalize 所有的东西去做做去做 tri anchor， 所以它限制了我只能在一个很小，就是我面前很小的一个位置找齐我想要的三个、四个甚至五个 piece 做 anchor， 对吧？因为要不然它太远了，我就没有办法。Eco l i z e 做的司令不够长，就是我现在因为可以比较比较舒适的拿绳子做做件这件事情，并且 Eco l i z e 打架了以后，我就觉得我的眼界就更开阔了。他可能就也看也看不同地域吧，可能你爬 Tramonti 的时候，大部分情况下，因为你的站就只有那么大，所以你其实不会在很远的地方找。但是如果在这种顶上，我现在就觉得我可以在更远的地方找更好的 g 我就觉得更有自信一些了。好了，题外话说完了
1: 。我还没有讲我不会打的剑
0: 哦， oh, 你对，然后我们就再说到说到说到，先说到你的使用场景。第二天上午学了怎么样教小朋友们 a b s o r 就是怎么教小朋友们神降，也挺有意思的。但是基本原则就是小朋友们，你给一个绳子，让小朋友们自己降。同时，你拿另外一根绳子比累你的小朋友，也就是说，小朋友万一松手了，同样的，它并不依依赖于所谓的自锁的工具，它依赖的是你另外一根绳子上你比累住你的小朋友。嗯，然后非常有意思，我觉得这个地方的这个设置有趣的一点是，它教给我们要小朋友们神将的那个绳子不是一个
1: 不是 fixed。
0: 不是一个固定的，比如说大家现在想象，你一般如果要神将的话，啊，可能大家一般都是双神将，但双神将也是一个 fix line， 就是它不会上下移动，对不对
2: ？嗯
0: 、就它其实是一个，就是你的绳子在那里，你的人要是在中间，你是没有办法把那个绳子提高或者放下的。但是如果是一个单神，比如说一个单神将的话，我们单神将啊，比如说你打个八字结固定在 ank 上。它也是一个 fix line， 就是它还也没有这种可以上下降的空间的。但是我们学到的这个 set up 的方式是一个来
1: ，它的 set up 方式是先打打一个 mount h i t 或者说叫
0: 意大利半口，意大
1: 利半口。嗯，然后再打三个 half hitches， 嗯，三个半口。嗯
0: ，然后。因为意大利半扣是一个可以滑动的结嘛，对
1: ，mon hitch 就是你可以用来下降或者用来避雷的。嗯
0: ，就是我他他说他一开始一开始上手说这是我们的 u p s e l l 的那个绳子，然后上来一个意大利半扣，我人都蒙了，我想我靠这什么玩意儿？就你怎么会在一个活动的绳结上面下降呢？那我不是找死吗？然后就他又打了三个。半扣吧，半扣。<Bank> o, 把我不知道
1: 中文是不是叫半口，但应该叫 half pages, m o n t a h e 你可能应该就叫半口。因为我之前没有打过，然后也我也没有预习。我我预习了，我看了一下，我没看懂
0: 。对我们当时还说了的，为什么这个地方是这么奇怪的东西？我们两个都没有看懂，是不是？
1: 对，我反正没打过这个节，然后我当时看他打，我也没没怎么看明白。嗯
0: ，这节我还是会打的。
1: 就本质上就是一个在另一根绳子上，就是打一个 overhand，、嗯、连续打三个 overhand， 嗯，就相当于一个意大利半扣加三个半扣，嗯，就让这个线给固定住了，就
0: 把这个线固定住了，对
1: 。但是，因为它是意大利半扣加三个半扣嘛，就是它目前固定住了，但如果比如说你头发卡到保护器里了，嗯，你就可以在你把你保，你用另一根绳在保护他们嘛，嗯，你把你另一端的保护给固定住，
0: 嗯
1: ，然后你就可以解开 half hitch，
0: 不叫解开 half hitch， 你可以解开你的那三个半扣，
1: 解开三个半扣，然后因
0: 为你的 half hitch 或者是叫什么。意大利半扣，你的意大利半扣是可以活动的，所以你相当于可以把你这个绳子稍微松一点
1: 。对，我觉得这就是
0: 主要原因，他为什么会打这个结
1: ？对，然后我们还学了，比如说怎么把它 three to one pull 把它耗上来，就怎么用三比一的系统把把这个人往上拉
0: 。怎么说呢？这事我本来就会，但是我本来会的前提是我要用一个。
1: 好的，好用的好用的工
0: 具就是我学它的时候，我手上已经有那个叫啥上神器，我没有鬼鬼，轮
1: 轮
0: 我也不用鬼鬼。t r a x i n t r a x i n 我有 Micro Traxion 了，嗯、就是有相当是你有单向定滑轮。嗯。然后，但是我们学这个操作，所以我其实我首先没有真正实操过，我模拟过这件事情。我们在自己家的那个。
1: 嗯、车库里，车
0: 库的引体向上杆上面模拟过这件事情，但是那个时候我用了 Michael Jackson， 然后我们在做这个学这个，并且用这个 set up 的时候，要求你只能用 prusik， 然
2: 后只你只能
1: 用辅神
0: ，你只能用辅神，然后我就缝掉了，好累啊！我,
1: 我们。六个人加向导，没有一个人一次成功了，没有一个人一次成功的
0: 。哇，辅神真难用，我靠，什么玩意儿？因
1: 为辅神就是和主神的直径还是有一定要求的。对，我们用的每个人用的绳都不一样，啊、哦，用的辅绳也都不一样。没错，这<笑>是一个 m a s s such a mess
0: 。<笑>就是我，而且。这是你的3 h i r holding system 里面，我觉得那个 classic prose 一直都是 work， 但是我那个 French French one never works for me， 非常鬼畜。anyways， 细节了，就是，呃，可以理解他为什么课程设计是这样子的，因为你作为一个向导，你不能永远依赖于你文具多，对吧？你不能永远依赖于你手上有足够刚好有足够好的。装备可以让你把一个人捞上来，<对>你应该是在任何情况下用任何人的绳子，
1: 就是用用任何人的鞋带都可以把这件事给做出来。对，
0: 所以他他是有这样的要求的，我就觉得还是蛮难的。我理解
1: 了，用别人鞋带是干不了这件事的。<笑>我
0: 觉得好难呀！我试了两遍，它还是有点滑，呃、嗯
1: ，非常
0: 非常的痛苦。我觉得我然后我把
1: 一个主锁就锁死到我,我打不开了，因为。我其实之前也有也有用 m i c r o t r a c k i n g 的时候，嗯，因为这种单向滑动，感觉绳子和绳子之间摩擦会把那个锁给，有可能会无意中把它锁得特别紧。啊，啊我另外有一个是在爬 Waffle s y m p h i n y 的回来的路上用 m i c r o t r a c k i n g 那个也是解不开。啊。这个也是，所以啊，你要你要扛 C 的，考虑到你绳子和绳子之间摩擦不会让这个主锁锁死，主锁锁的特别死，或者不会把它弄开
0: 。啊，有趣。然后那天下午，那天下午还学了，就是你要怎么样用两个两个 p r u s i c 就是爬一根绳子，然后从它降下来。我也很痛苦。嗯
1: 、呃，我我我其实第一次第一次爬结组就遇到了这件事，我。我第一次就干了这件事<笑> ，which is terrible
0: 。我觉得好痛苦啊！<笑> uh, 就是对于一个，我觉得，我觉得我自己爬绳子非常溜了，但是当然我是用那种特别比较慢，但是很 standard 的那种方法，就是我一个鬼鬼一个手上，嗯、对啊，一个手绳加一个 grey grey。我觉得我这个操作非常的熟练，但是你给了我两个 p u s h i c 我觉得我啊、哦、卡死我了，什么玩意儿，非常惨。Uh, 但是可以理解，就是你。所以，这就是我们前两天的更多的就是这种理论知识，加上啊、呃，也不叫理论知识，就是绳索技能，就是你必备的绳索技能，这些全部都是要考的。就是我们如果要去考试的话，这些东西全部都要考。我其实不是很有信心，我可能还要练习一下。然后进入了第三天，第三天、第四天比较类似，可以放在一起讲
1: 。对，第三天、第四天就是说我。觉得对我来说就是一个现实场景了，嗯，就不是说带小朋友们，不是带一群小朋友们的课了，虽然也是带小朋友们，嗯，你就假设你带三个小朋友，嗯，去爬一个单段的传统，
0: 嗯，但是你就是他的这种场景，呃，我觉得属于更有可能发生吧，对，因为就是你一作为一个向导，你带三个小朋友。去爬一个单段的传统，但是这个单段的传统你是没有办法走到顶去做这个建站的，也是说其中一个小朋友要保护你到顶，然后这个他还有一些强制要求，他要求你在上方，就是相当于是你上方保护把这三个小朋友都捞上来，就有可能，就有可能他是就是这个顶上面不是一个很平坦，有很多活动空间，然后你需要。嗯， um, 就是你先到顶，然后一个一个把这个小朋友捞上来，然后你们在一起，要么下降，要么嗯、um, 其他的方式回到地面
1: 。所以，可能又有人问，为什么？其实是所有的都可以从。我觉得你作为向导，你总是可以到顶对，你总是可以自己一个人到顶的。嗯，就是你自己一个人 solo 到顶，往往会比让小朋友帮你保护上去更安全
0: 。哈哈哈哈。啊。
1: 这小朋友可以把你拽下来，但你 solo 的时候你不会被拽下来。
0: 你这么说其实是有道理的
1: 。就是那个 Simon 就是说你你们爬的时候就要有想象着，你一定要在你的能力范围之内。你要是有可能有人把你拽下来，你依然不会掉下来的
0: 是吗、嗯？有道理，有道理是
1: 。他就说了，为什么？其实你是永远可以设定身保护的，你为什么要带他们爬这种单段的？相当于单段的解组的的，对你用你用
0: 多段解组的方法带着小朋友们爬了单段
1: 。就是、说你要做你们真正会做的事情，带小们小朋友真正体验你们将会去做的事情，而不是只是给他们创造一个他们自己娱乐的环境，而是让你让你带他们真正的去体验这项运动
0: 。这
1: 这些人都很 spiritual。我觉得他
0: ，我觉得这个真的，我就是我，我上课。最后最 impress 就是最印象深刻的地方，就是他愿意承担更多的风险，他愿意就是做更多更多的事情，就是为了让这些小朋友们可以真正体验到这个过程。然后他，我觉得，我觉得我还是非常，我我还是被 impress e d 到了，非常有意思。我觉得对户外教育有了新的理解。<笑>所以我们后面两天就在学习怎么样，相当于是用这种多段攀登的多段节奏的方式，把小朋友们都带上一段单段，也挺麻烦的。主要是绳绳子有很多根，比较麻
1: 烦。对他呃就需要注意的细节有很多。就比如说，你怎么指派小朋友在哪在哪里放绳子？要怎么告诉他们怎么把你放的保护给拆出来？嗯，怎么把绳子扣紧？保护力，然后怎么把绳子拆除保护力？怎么从一个人换到另一个人？嗯、你用哪些口令？然后可中间可能会出现的问题有哪些？嗯、
0: 它中间可以出现好多问题，我这简直是难以想象
1: 。就比如说，另外就是跟之前差不多，如果在顶上，你用保护你，如果用 guide mode， 你如何去再把它们放下去？嗯，你如果在你们
0: 试了放人吗
1: ？试了放人，因为只有我不用鬼鬼。
0: 所以是在你放人，是我
1: ，是我让我放人的
0: 啊，他好命呢
1: 。这是第四天的内容，嗯，第三天其实跟第四天一样，只是
0: 第四天会创造意外，创造
1: 意外，<对>没有意外给你创造意外。没错
0: ，第四天我感觉自己像在 role play 一样的，就天天在那里啊，然后被别人 role play， 就是啊，我上不去啊，这怎么回事啊？我觉得我被什么东西拽下去了。怎么样？先说一下这个正经操作嘛
1: ？啥啥叫正经操作？怎么带三个小朋友爬嘛？嗯，啊、呃，没啥差别，就让一个小朋友保护你，嗯、然后你爬到顶，嗯，你把那个小朋友保护上来，那个小朋友身上踏个另外一根绳，嗯，然后你用另外一个绳把另外一个小朋友踏拉上来，然
0: 后那个小朋友身上还有一根
1: 绳，那个绳连了最后一个小朋友
0: ，就是一个三根绳连四个人的一个问题
1: 。对，就第三天差不多就这样，没有，应该没有什么。绳索或者是技术上的问题嗯
0: ， uh, 还可以，就是我觉得你跟小朋友把这件事情讲明白还挺难的。Uh, 对，就是你我我做了，我第四天也做了这个 talk， 因为我知道我说不明白，就是你要如何跟你的小朋友说明白我们要进行这个操作。然后因为在这个操作里面，因为他要经过一些传统的保护装置，所以他要先把自己身上这根绳。从这个 biner n 里面解出来，然后再把自己 tag 的那个绳子扣进 biner n 里面，我觉得挺复杂的。然后假设小朋友不知道 cam 是什么，不知道 nut 是什么，不知道眼塞是什么，那你你还要教最后一个小朋友怎么收 gear。我觉得其实是还蛮复杂的一个操作的，而且你还要教第一个小朋友怎么比累，就怎么保护你。我觉得这件事情最好玩，就是它其实最主要的就是它影响你攀爬的一个东西在于。他一开盖就是这个，我们的老师一开始就告诉我们：，你爬这条线，首先你要知道你不会在盖的时候重坠的，这件事情不会发生。你就是你不要选择你自己不确定你自己可以非常非常轻松爬上去的线盖，然后当去去做向导，因为你相当于是你让一个从来没有保护过其他人的小朋友在保护你，就是你要重坠了，你把大家都置于了一个非常危险的境地里，嗯。然后在这个前提下，你放的所有保护 gear 更多的都不是为了保护你的，更多的是给你的小朋友增加体验以及
1: 不也是在保护小朋友，在
0: 保护小朋友们，就像给他指路的,的时候，对，是是为了你的，就是你放的保护更多的是为你的小朋友们放的保护，
1: 你就不要在难点前放，
0: 对，不要在难点前放，难点后放是。其实我们一直就是我们训练的时候没有办法做到的事情，但是其实原则上来说，你不应该 on site，
1: 你不应该 on site guiding，
0: 不应该 on site guiding， 就是你不要在你做向导的时候去爬一条你没有爬过的线，你应该先谈谈好这个地方，然后根据你小朋友你觉得你小朋友的能力来选择线路，然后可能还根据当天的这个天气情况这那的选择线路，有时说你。9分9九十的可能性，你不会在做向导的时候在 onset 线路，因为你应该已经选好了你的目标线路。虽然我们在练习的时候都在 o n s e 但是<笑>事实上不应该是这样的。嗯、呃，然后既然你不是在 onset 的条线路，那么这个嗯、呃，你在这条线路上冲坠的可能性应该是微乎其微的。你还是会放 gear 来保护自己，但是更多的你是想要保护你的小朋友
1: 。所以你要是站在你的。
0: 客人的客人
1: 的角度去想如何把这条线路保护点放置的可靠，比如说它很好拆，嗯、比如说它在底下横移冲坠了不坠落了，它也不会有很大的摆荡。嗯，你又会考虑在哪里放 gear， 甚至你爬到上面再放一个 gear， 再回到底下把之前的取出来
0: 。我就干了这件事情，我觉得因为我我没有爬过那条线，我觉得啊、哦、这里有点难好，好像是难点塞了个塞子。然后就要完蛋了，<笑>肯定没有人取得下来。上面发放了个塞子，倒攀下来又把这个收了。嗯，所以第三天、第四天就主要是在练习这种东西，然后就是练习在这种情况下，有些就是因为你跟你的小朋友说的再再清晰，他没有干过这件事情，他爬的时候他依旧有可能会犯错。然后就是你如何面对这种突发情况，比如说啊，我的 gear 取不出来了怎么办？然后还有什么？你们还还演练过什么？
1: 啊， uh, 就是如果你要把它放下去，怎么放呢？哎
0: ， hey, 你 guide mode 是怎么放的？因为我当天拿的鬼鬼
1: 。我是讲起来有点复杂。本质上就是我用了一个 traction， 你也可以用 prosec， 把 traction 固定到固定到 master print 上，然后让所有的 weight 都 weight 到这个 traction 上，然后你把你自己的比类拆出来。这是我的，是我的操作方法
0: 哦，这样子的。
1: 这是我的操作方法，就是我我操作完了说，那个老师说我今天又学到新东西了。那<有> Simon
0: 肯定因为因为 Simon 啊、哦，他肯定觉得怪怪的。啊、嗯
1: ，他有很多种操作方法，我只是，而且这我觉得这个课比较实操的一点是，就是你可以用所有的任何的方法，只要它是安全的，嗯，它非常 practical， 非常
0: 非常务实
1: ，非常讲究你。自己真正去处理这些东西的经验，而不是完全按照某一种方式来、嗯。是，我也没之前没测试过，但是我脑海中想应该这样是安全的，我就，但但他因为逻辑上是安全的，然后我也实操，确实也可以这样实操。有
0: 趣，好吧，我准备就用 grey
1: grey
0: 。啊、嗯，<笑><笑>我觉得盖的上岛的时候肯定啊，还是用 grey grey 比较合适，就是、我只是没有
1: 没有 grey grey 在
0: 我手上，<对>因为我们两个还。
1: 还没有那么多 g a r
0: 我们两个还被迫分在两个组，耶， <Yeah. S 2> 因为这个第一天的老师说了一般我建议 couple 分开，<笑>然后我们就直接被踢进了两个组，被两就是第三天和第四天被不同的老师带的
1: ，差不多，还有啥要讲？还有啥
0: 关于课程的？还有什么？反正很有意思，我觉得我学到了很多
1: 。后面哦，可节目预告
0: ，好、哦、节目预告
1: ，下一期我要捞阿翔和维尼。你们要聊啥呀？我准我准备把阿翔和维尼分开，<好>就是我们可以一起聊个天，但是可能就四个人一起坐着聊天，哦、坐着看镜头聊天。嗯、哦，我跟阿翔可能主要讲他，他爬 nos 爬怎么样啊？为什么爆十 v 十都是两把就能爬掉啊？嗯、为什么运动攀又能爬到五点幺四，又能爬艾格北 a 啊？嗯，包括他。好像跟什么金发女郎去巴西攀岩的故事啊之类的，什么玩意儿？<笑>我跟威尼，我可能更想聊，他作为这个 rope access 高空作业人员的、哦，就是作为一个女性在这个行业，包括她，她也在严管打过工，但她主要是做 rope access 的，嗯，高空作业的，我想。了解一下，嗯，然后 potentially， 嗯，这个这个不能算预告，啊，这个算预告吧，嗯，说要我我要把我之前至少我抛出过这个播客意向并且同意的这些人，我都要聊一下。我很早很早很早之前跟阿夏
0: ，我有过我有一
1: 个意向性讲，我想跟他聊一下阿夏在阿夏在加拿大的严管定线，嗯。可能聊聊一下，因为之前那个小红书上有一个新的账户叫 She Rocks， yeah， 里面正好也提到了这。
0: 女性定线员，女性定线员
1: 。我想啊，这个，赶紧要蹭一波热度，把之前没讲的节目给讲了。<笑>然后 potentially 我觉得之后可以跟菜花聊一起， oh, <okay. S 2> 但我跟菜花没有没有现实生活中见过面，所以。I don't know， 这个这个属于再说再议。这
0: 是本节目增强女性嘉宾话语权的2024年的努力吗
1: ？我们一百，我们这个节目本来不就是一个女性主义的博客吗？啊、嗯
0: ，没那么明显，倾向没有那么明显。<吧>你的大旗要举得更高
1: ，是吗？还有啥
0: ？还有啥？我想找你跟我聊一下 community building。啊、oh. 呃，但是也也是从去年约到了今年，我可能也需要再核实一下时间。稳健，今年你去攀岩吧。啊，我我出门了，拜拜拜拜，大家下次再见。